1: Buenos días, queridos amigos de Radio María, oyentes de este programa La Voz del Papa, que como sabéis se emite todos los martes a esta hora, las 11 de la mañana, 10 en Canarias, y que está dedicado eh, para, para oír la voz del Papa, como su nombre indica, para que estemos al día de todo lo que el Papa nos va enseñando, sobre todo a lo largo de la última semana, que es lo que normalmente hacemos referencia. Estamos en este mes de octubre, mes del Rosario, mes de las Misiones, y mes marcado eh, por dos acontecimientos. Eh, uno muy doloroso, el primero de ellos, pues ya sabemos que es la guerra en la Tierra Santa, eh, para la que el Papa pues, ha pedido mm, tantas oraciones. En todas las intervenciones que está teniendo públicas, el Papa está pidiendo oraciones por la paz en la Tierra Santa, por el cese de esa violencia, comenzada por esos horribles asesinatos y secuestros. Ha pedido también, y lo está haciendo continuamente, por la liberación de los rehenes. Eh, y, y hoy, además, celebramos, también creo que lo sabemos todos, pero vamos a recordarlo, esa jornada de oración, ayuno y penitencia, eh, convocada en primer lugar por el patriarca de Jerusalén, el cardenal Pizzabala, eh, en una iniciativa que después ha sido secundada por la mayoría de los obispos del mundo en concreto también pues por nuestros obispos españoles ¿no? así que hoy jornada de, de oración, ayuno y penitencia ¿eh? porque hay demonios, dice el Señor en el Evangelio que solo se expulsan pues con la, la, la el ayuno y la penitencia ¿eh? que acompaña la oración pues para, para lograr que, que esta paz tan difícil, tan complicada porque realmente la situación es muy complicada pues este eh, se pueda lograr ¿no? con la ayuda del Señor. Y el segundo de los acontecimientos de este mes de octubre, sabemos bien que es el sínodo que se está celebrando en Roma y por el cual también eh, rezamos, pedimos para que todos los miembros de ese sínodo pues sepan escuchar al Espíritu Santo, así lo dijo el Papa, ¿eh? que, que esa era la misión principal, escuchar al Espíritu Santo y juntos, en ese camino de sinodalidad, que quiere decir comunión y caminar juntos, pues eh, ofrecer eh, a la Iglesia eh, esos eh, documentos o esas conclusiones que después el Papa, a lo mejor, pues eh, escribirá alguna exhortación apostólica para recoger todo lo que eh, los miembros del sínodo eh, han, han eh, deliberado y han eh, discernido juntos. Es un mes, también este de octubre, marcado por otro dos, es decir, dos exhortaciones apostólicas, ni más ni menos que que han sido eh, publicadas en el arco de muy pocos días. La primera, el Día de San Francisco de Asís, la exhortación eh, Laudate Deum sobre la crisis eh, climática, el ecologismo, y luego otra que fue publicada antes de ayer, el Día de Santa Teresa, el Día de la Gran Santa Teresa, pero hablándonos de la Pequeña Teresa, de Teresita de Lisier, una exhortación eh, que se titula «Se la Confiance», eh, es la confianza, eh, está titulada en este título fran en, este, eh, en francés para hacer honor a la santa de la que habla, ¿no? Santa Teresita de lisieux Bueno, pues de todo ello hablaremos en el programa de hoy, además, como no, pues de la última eh, audiencia general, catequesis del Papa el miércoles pasado y el último ángelus el, el del domingo. Pero vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, por la oración por el Papa Francisco. Esa oración que ya no sabemos casi de memoria porque la repetimos todos los, los martes. Aquí la tenemos y nos unimos a ella con espíritu de fe.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, Tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna.
1: Pues vamos, amigos, adelante con eh, los contenidos de nuestro programa de hoy. Saludamos también, además de todos los que estáis eh, en las ondas de la radio, a todos los que nos seguís en directo, viéndonos también eh, a través del Facebook Live. Eh, y vamos a empezar, como hemos dicho, con la eh, última catequesis del Papa, la mmm, pronunciada el miércoles pasado, en ese ciclo de catequesis que el Papa está dedicando ya desde hace varios meses al celo apostólico, es decir, la pasión por anunciar el Evangelio. El Evangelio hay que anunciarlo con pasión, y si no, no se anuncia. Esa es la, 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 la tesis fundamental que el Papa quiere eh, desarrollar en todas estas catequesis. Y para ello, qué mejor que ponernos como ejemplo a los santos que de una o de otra manera pues han eh, evangelizado eh, con esa pasión, dándonos a nosotros un ejemplo de cómo tenemos que hacer ¿eh? los santos no es que los tengamos que imitar en el sentido de letra por letra hacer todo lo que han hecho ellos, sino que viendo su vida, es saber traducir en la nuestra cómo tenemos nosotros que hacer con las posibilidades, con los talentos, con las circunstancias que Dios eh, ha puesto en nuestra vida. ¿no? Y así hay santos que destacan en su pasión por evangelizar, por, eh, por las palabras, es decir, por su predicación, grandes predicadores, misioneros que han hablado mucho del Señor, mucho y muy bien, pero otros, como es el caso de la santa que nos presentó el Papa la semana pasada, con su testimonio callado, sufriente, testimonio de vida, eh, y estamos hablando, el Papa nos habló en concreto, de una santa africana sudanesa llamada Santa Josefina Vaquita de vaquita era un digamos un apodo que le pusieron los dueños si sí, han oído bien los dueños porque esta mujer fue desde su más tierna infancia una esclava ¿eh? tuvo hasta ocho amos ¿no? y le pusieron el sobrenombre de vaquita que fíjate eh, paradójicamente significa afortunada ¿eh? pues una vida podríamos decir muy desafortunada muy desgraciada en cuanto que eh, eh, fue vendida como esclava, ya digo, hasta ocho, en ocho ocasiones, la primera por su misma familia, eh, cuando era niña, eh, en Sudán, el eh, siglo XIX, y que, eh, como ahora veremos, y el Papa explicó, se convirtió en una auténtica luz, eh, anunciando el Evangelio, ya digo, no solo con las palabras, que también tiene frases, como veremos, preciosas, hablándonos del Evangelio, sino sobre todo con su vida, con su vida. Eh, esta mujer, Santa Josefina Vaquita, sufrió eh, padecimientos físicos y morales, eh, vamos, eh, tremendos, ¿no? Fue víctima eh, de todo ello y la dejaron, dice el Papa, sin identidad. Esta mujer, pues, yendo de mano en mano, eh, a través de tantas eh, personas que la esclavizaban, pues, eh, podíamos decir, es, no sabía ni quién era, eh, porque una persona así... Pues eh, se le deja sin dignidad y sin identidad, ¿no? En su cuerpo, nos recordó el Papa, llevaba más de cien cicatrices. ¿eh? Pero ella misma testimonió, y estas son palabras de Santa Josefina Vaquita, dice, como esclava, no me desesperé nunca, porque sentía una fuerza misteriosa que me sostenía. Esa fuerza misteriosa, por supuesto, es la fuerza de Dios, al cual ella no conocía. Ella, eh, pues, conoció a Cristo mucho después. ¿eh? Entonces, por eso el Papa se, se preguntó, ¿cuál es el secreto de Santa Vaquita? ¿Eh? Una persona herida, lo normal, digamos, es que responda, pues, de alguna manera, hiriendo. Es decir, si solo ha conocido las heridas, el sufrimiento, pues es una persona que va a rezumar normalmente, pues, pues o odio o desprecio. Y sin embargo, en Santa Josefina Vaquita, desde el principio, vemos todo lo contrario. ¿eh? Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo la iba guiando Dios al principio misteriosamente hasta que por fin se le reveló? ¿eh? Pues eh, la clave la encontramos en un episodio de su vida en el que uno de los amos que tuvo, bueno, pues ya era un europeo, un italiano, la llevó hasta allí, y le regaló un pequeño crucifijo. ¿Eh? Era, este hombre era cristiano, aunque todavía pues, la esclavitud se vivía, ¿eh? pero le regaló un pequeño crucifijo. Ella nunca había poseído nada y por lo tanto conservó este regalo como un tesoro celoso y fue mirando a este crucifijo como experimentó esa liberación interior. Ella mirando a Jesucristo, fijaos qué, qué, qué tremendo esto, por eso eh, aquí no hay trampa ni cartón. Si no existiese Dios y no actuase de esta manera, pues esto no se podría realizar. ¿Eh? Una mujer que había sido esclava toda su vida, mirando el crucifijo, se siente comprendida y amada, y por tanto capaz de comprender y amar. En esa mirada, Jesús eh, le dijo todo a Santa Josefina Vaquita, igual que en la mirada que el... el el buen ladrón en la cruz le dirigió a Jesús, pues comprendió todo y lo reconoció como rey, ¿no? Entonces, Santa Josefina Vaquita, una vez que conoce a Jesucristo, que comprende, mirando el crucifijo, el amor de Dios, dice así, «El amor de Dios siempre me ha acompañado de forma misteriosa. El Señor me ha querido mucho. Es necesario querer a todos». O sea, que fijaos qué tremendo, ¿no? ella comprende que ha sido muy amada de Dios, aunque ha sido tan, tan despreciada por, por las personas, que de ese amor a Dios comprende yo puedo amar a los demás. ¿Eh? Es necesario compadecer y tratar con humanidad a tantas personas que la han tratado a ella inhumanamente. Es decir, Santa Josefina Vaquita nos da el testimonio de vida de darle la vuelta a esas circunstancias humanas o inhumanas, mejor dicho, ¿Eh? fruto del pecado, y a través del Evangelio, con la fuerza del Evangelio, ¿eh? comprender que se puede transformar el mundo. ¿no? Es, eh, eh, esto es lo que nos enseña Santa Josefina Vaquita, dijo el Papa, humanizar, humanizarnos a nosotros mismos y humanizar a los otros. Es decir, Jesús le concedió a ella eh, pues ese reconocimiento de su humanidad, ¿eh? no eres un objeto, sino que eres una persona amada de Dios, aunque te hayan despreciado tanto las personas. Y esta es la prueba, mi, mi muerte en la cruz por ti. Y ella, que gracias a esa experiencia, pues eh, comprende que puede y debe amar a los demás. Y así se va a liberar, ¿no? Entonces, a través del perdón. Vamos a escuchar, que me estoy enrollando muchísimo, vamos a escuchar esta, eh, la palabra de, del Papa, la voz del Papa, explicando precisamente este momento en la vida de Santa Josefina.
3: Santa Vaquita se hace cristiana, es transformada por la palabra de Cristo que meditaba cotidianamente.
4: Padre, perdónales
3: porque no saben lo que hacen. Por esto decía, si Judas hubiera pedido perdón a Jesús, también él habría encontrado misericordia. Una parábola existencial...
4: Del perdono. Y qué bello dire de una persona:
1: está capaz de perdonar siempre. Podemos decir que la vida de Santa Vaquita se ha convertido en una parábola, parábola existencial de del perdón. Siempre. Qué bonito decir de una persona: una ha sido capaz de perdonar siempre. Y ella fue capaz perdonare de hacerlo siempre. Es más, su vida es una parábola de existencial del perdón. ...perdonar porque después nosotros seremos perdonados... ...no olvidar esto... ...el perdón... ...es la caricia de Dios... ...a todos nosotros...
4: El perdón, la libre. ...el
1: perdón la hizo libre... ...el perdón primero recibido a través del amor misericordioso de Dios... ...y después el perdón dado... ...la ha hecho una mujer libre... ...alegre, capaz de amar... Una
4: capaces
1: de amar. Bueno, como habéis visto, la traductora del Vaticano se quedó, no sabemos qué pasó, que dejó de traducir y ha tenido que terminar eh, yo con la, con la traducción. Eh, y y de, de, de estas palabras del Papa destacamos esta frase, ¿no? Cuando dice el Papa, el perdón hizo a Santa Josefina Vaquita libre. El perdón la liberó. Es decir, que el testimonio que nos da esta mujer, y esto es lo que subraya el Papa en su catequesis, es que lo que la liberó de su esclavitud y de todas esas experiencias que durante tantos años había vivido, de, 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 de desprecio de los demás, ella se liberó de todo eso gracias al perdón. Y Dices, ¿cómo puede una persona hacer eso? Porque lo hizo Jesucristo en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces ella se, se vio en sintonía completa con Jesús. Dice, pero Jesús ha sido también eh, esclavo en el sentido de que, que, que lo han llevado a la muerte ¿eh? y se ha hecho esclavo por amor. Entonces ella se siente con esa capacidad arropada y sostenida por el mismo Jesús que nos libera perdonando, pues eh, ella se vio liberada a través del perdón. Y dijo el Papa a continuación, Vaquita pudo vivir el servicio no como una esclavitud, sino como expresión del don libre de sí. Es decir, que en cuanto conoce a Jesús, perdona, ¿eh? pues ella se libera y empieza a vivir el servicio a los demás, porque se dedicó pues, a, a ser sirvienta ¿eh? de los demás, pues como, una, eh, como un don de sí. Luego ella pues ya fue liberada, digamos, de, de, del hecho de la esclavitud, pero esa liberación se había producido en ella interiormente antes, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a comprender que podemos elegir libremente ser siervos, no de los hombres, sino de Dios. Y que ese ser siervos de Dios nos ayuda a liberarnos de nuestro pecado y a liberar a los demás también de la esclavitud del pecado. Esa fue la experiencia de eh, Santa eh, eh, Giuseppina Baquita, ¿no? Dice, con su ejemplo nos indica el camino para ser finalmente libres de nuestras esclavitudes y miedos. Estoy leyendo palabras del Papa. Nos ayuda a desenmascarar nuestras hipocresías y nuestros egoísmos, a superar resentimientos y conflictos y nos ayuda siempre. Así vamos a seguir escuchando cómo eh, terminó el Papa esta catequesis. Cari fratelli e sorelle, il perdono non
4: tolle nulla
1: queridos hermanos y hermanas el perdón no quita nada pero añade ¿qué añade el perdón? dignidad el perdón no te quita nada sino que añade dignidad a la persona hace apartar la mirada de uno mismo hacia los otros para verlos igual de frágiles que nosotros
4: pero siempre hermanos y hermanas en el
1: Señor fratelli, sorelle el es... Hermanos y hermanas, el perdón es fuente de un celo que se hace misericordia y llama a una santidad humilde y alegre como la de Santa Vaquita. El perdón no quita nada sino que añade. Qué frase para enmarcar, ¿no? El perdón no quita nada. Cuando perdonamos no es que renunciemos ahí a, a no sé qué cosa que... Que, que, que nos deja peor, sino a todo lo contrario, añade, nos deja mejor. ¿eh? Nos quita pues esa, ese, ese sentimiento de venganza, a lo mejor que puede haber, esa espina que tenemos clavada, ese dolor ¿eh? por la ofensa recibida, y aunque de alguna manera continuara ese dolor al recordar pues, eh, pues esa ofensa o esa injusticia recibida, pero sí que tenemos algo mucho más poderoso, que es el amor de Dios. Es, eh, nos sentimos realmente libres cuando perdonamos. Esa fue la idea eh, con la que el Papa concluyó esta preciosa eh, catequesis, porque es preciosa la vida de Santa Josefina Vaquita. Hay una mm, película que se titula así, Vaquita, ¿eh? con B, con K y con H intercalada. Vaquita, ¿eh? que nadie ponga vaquita de vaca animal. ¿eh? Vaquita con B, K h intercalada, ¿eh? la podéis buscar es una película muy dura porque es realmente una, una dureza tremenda la, la vida de esta mujer pero don, se subraya ahí y se ve también esto que ha dicho el Papa, el poder liberador del perdón, pues vamos a escuchar el resumen de la catequesis que, que hizo en español el Papa
4: queridos hermanos y hermanas en el ciclo de catequesis dedicada al celo apostólico, hoy nos inspira el testimonio de santa josefina vaquita nació en sudán y cuando tenía apenas siete años fue raptada y convertida en esclava durante su esclavitud padeció numerosos sufrimientos físicos y morales a pesar de tantas heridas recibidas cuando conoció a cristo experimentó una gran liberación interior se sintió comprendida amada y capaz de amar y perdonar como Jesús perdonó a los que crucificaron. La experiencia del perdón hizo de vaquita una mujer pacífica y pacificadora, <coughs> libre y liberadora. Su ejemplo nos muestra el camino para liberarnos de nuestros miedos y de nuestras esclavitudes, para desenmascarar nuestras hipocresías y egoísmos, para reconciliarnos con nosotros mismos y sembrar paz en nuestra familia y comunidad. Su testimonio de vida nos enseña que el celo apostólico se expresa en gestos de misericordia, de alegría y de humildad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Nuestra Señora del Pilar, cuya fiesta celebramos mañana, que nos ayude a seguir el camino de la santidad, testimoniando la fuerza transformadora del perdón de Cristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
5: número 881
0: La Voz del Papa el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre
1: Continuamos eh, con la voz del Papa y saludamos a todos los que nos vais siguiendo por eh, Facebook Live y nos mandáis en directo estos eh, saludos, eh, José Luis, María, Alicia, Nieves, María Begoña, Dios os bendiga, igual que bendiga pues a todos los que nos escucháis por la radio. Y que eh, ahora vamos a compartir juntos eh, las palabras que el Papa dirigió durante el rezo del Ángelus, el domingo. Ya sabéis que el Papa, no lo sabéis de sobra porque lo hacemos, eh, lo comentamos aquí todos los martes, dirige eh, pues una pequeña eh, homilía, vamos a llamarlo así, porque es una explicación del Evangelio del Día. ¿Eh? Y entonces, el evangelio de este domingo, que fue el 28 del tiempo ordinario, ¿cuál fue? Lo sabemos bien, pues ese banquete de bodas que prepara un rey. Es una parábola, pero es una imagen clara de ese banquete de bodas que es el reino de Dios y que Dios prepara para cada uno de nosotros. En la parábola, el rey pues, fue invitando a, a las distintas personas para que acudieran a la boda de su hijo, y que eh, esas personas rechazaron la invitación. Hasta que, finalmente, el rey, pues, manda llamar a todos los que los criados encuentren por los caminos y los traigan a la boda, ¿eh? al banquete, ¿no? Entonces, el Papa subrayó, en primer lugar, la generosidad de Dios, ¿no? Viendo, pues, ese padre generoso que invita a todos a compartir su alegría, ¿no? Porque la boda, pues, es un signo de alegría siempre, ¿no? En particular, revela la bondad de su corazón en el hecho de que no obliga a nadie, sino que invita a todos. Muchas veces, fijaos, que nos cuesta entender el amor de Dios, porque nos pensamos que, que de alguna manera como que tenemos derecho, o que, o que Dios, a través de esa invitación que nos hace, nos está obligando a creer en Él, a seguirle, y no. O sea, La, la, la llamada que nos hace Dios es siempre, siempre, siempre una invitación, porque si no, no sería amor. Porque si nos obligara, pues ya eh, un, algo que es obligado no puede ser amor. ¿eh? Si, si un, un hombre obliga a una mujer a casarse con él, pues eso no es amor, indudablemente. Pues entonces, Dios con nosotros es lo mismo. Nuestra relación con él, aquí en este mundo y luego en el cielo, pues eh, es una relación de amor. Es para ser felices. Y si hubiera algún tipo de obligación, de coacción, no podría haber verdadero amor y, por lo tanto, eh, posibilidad de ser feliz. Pero... ¿Cuál es, digamos, la contrapartida de esto? Llamémoslo así, pues que somos libres y que podemos rechazar esa llamada de Dios, como así se ve en la, en la parábola del Evangelio. ¿Eh? No acudieron a la invitación del Señor poniendo mil excusas. Pues yo es que tengo un viaje, pues yo es que tengo lo otro. ¿Y cuántas veces decimos eso, no? Faltamos a nuestras obligaciones, santas obligaciones con Dios, porque ponemos por delante otras cosas? Pues no he podido ir a la misa porque tenía esto, porque tenía lo otro. Bueno, a lo mejor me puedo organizar, seguramente me puedo organizar mejor, ¿no? Y si no puedo ir a misa el domingo, pues a lo mejor el sábado por la tarde, ¿eh? de manera que el domingo me quede libre, ¿no? Y, y ya pues respondo al Señor y al ofrecimiento que el Señor me hace. ¿Y quién dice eso? Pues dice cualquier cosa que Dios nos, nos, a la que Dios nos invita o que Dios nos sugiere en nuestra vida, ¿no? En cualquier caso, Dios nos ofrece, dijo el Papa, una relación de eh, paternidad y filiación, no una relación de sometimiento. Te mando que hagas esto. No, yo te invito a que hagas esto. Así es siempre Dios. ¿no? Dios es amor y, por lo tanto, siendo amor, respeta al máximo nuestra libertad. ¿eh? Eh, en ese rechazo que leemos en el Evangelio, que hacen los invitados a, a, al rey, que les invita al banquete, pues nos sentimos muchas veces reflejados nosotros. Por eso sigue diciendo el Papa, hermanos y hermanas, ¿cuántas veces no atendemos la invitación de Dios porque estamos ocupados pensando en nuestras cosas? ¿Eh? O sea, que ese rechazo que hacemos de Dios lo justificamos enseguida, si es que tengo muchas cosas que hacer, si es que ahora no es el momento, si es que me siento triste. Bueno, pues precisamente por eso porque tienes muchas cosas que hacer, no te dejes la principal, que es amar a Dios, que es darte a Dios para que precisamente te ayude a llevar las demás cosas y a poner las cosas en su sitio. En cuanto ponemos a Dios en primer lugar, las cosas se ponen como, como un puzzle ya todas las piezas en su sitio. ¿Por qué estamos tan perdidos a veces? ¿Eh? Podemos decir, si yo me esfuerzo por hacer muchas cosas buenas, sí, pero te dejas la, la principal. Entonces, la principal es responder al amor de Dios. Entonces, dice el Papa, sigue diciendo, fijaos qué frase, que con ella vamos a resumir todo lo que nos dijo, dice, a menudo luchamos por tener nuestro tiempo libre, pero hoy Jesús nos invita a encontrar el tiempo que libera. Qué, 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 qué matiz tan bonito este y tan clarificador. Eh, luchamos por tener nuestro tiempo libre. ¿Y Jesús qué, es nos, qué nos ofrece? ¿Ocupaciones que nos quitan ese tiempo libre? No. Nos ofrece un tiempo que libera, dice, dijo así el Papa. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué manera tan, tan hermosa de ver nuestra vida cristiana? Es que tengo muchas ocupaciones. Es que en mi parroquia, en mi movimiento, pues estoy muy liado. Pues bendito lío, ¿eh? porque eso me libera. Es que, pues, no tengo tiempo para rezar. Pues tú saca tiempo para rezar, porque es un tiempo muy bien aprovechado. Es un tiempo que te va a liberar. ¿eh? ¿Me permitís que, que os cuente una anécdota eh, de mi vida, digamos, personal? no, Pero es que la cuento muchas veces, sobre todo hablando a los jóvenes. Pues cuando yo tenía 18 años y tenía que estudiar para sacar la selectividad, pues yo ya había cogido la costumbre de ir a misa todos los días. Y, y claro, se me planteó la, el dilema de decir, es que si, si, si voy a misa todos los días, pues me va a quitar tiempo para estudiar. ¿Eh? Y, y estuve en un triste de decir pues no, no dejo la misa diaria y con tal de estudiar gracias a Dios, luego dije bueno y si me levanto temprano y voy a misa a la misa más temprana que, que encuentre y luego ya me queda todo el día para estudiar eso hice y experimenté de verdad que el día como si tuviera más de 24 horas es verdad, digo si es que el Señor no se deja ganar en generosidad si es que eh, cumpliendo con Él y respondiendo a su amor luego Él nos da más tiempo, más concentración para que hagamos las cosas eh, pues en a la mitad de tiempo que normalmente las haríamos sin, sin él. Y así, ¿no? Bueno, pues por eso dice el Papa que Dios lo que nos ofrece es un tiempo que libera. ¿eh? Quedémonos con esto. Que nos eh, eh, dice así, de aquel tiempo que eh, para dedicar a Dios que nos alivia y sana el corazón, que aumenta en nosotros la paz, la confianza, la alegría, que nos salva del mal, de la soledad y de la pérdida de sentido. Vale la pena ¿eh? estar con el Señor, vale la pena responder a su llamada, porque luego todo lo demás nos va a ir mejor. No hay que responder a la llamada porque luego todo lo demás nos vaya bien, sino por ser vos quien sois, que decimos, ¿no? Por ser Dios quien es. Pero es que además, por añadidura, nos va a ir mejor en lo demás. Por tanto, termina el papa terminó el Papa así su alocución del ángelus. Preguntémonos entonces, ¿cómo respondo yo a las invitaciones de Dios? ¿Qué espacio le doy en mis jornadas? ¿La calidad de mi vida depende de mis negocios y de mi tiempo libre? ¿O más bien de mi amor al Señor y a mis hermanos, especialmente a los más necesitados? Que María, que con un sí hizo espacio a Dios, nos ayude a no ser sordos a sus invitaciones. Bueno, pues vamos a, a dejar ahí ese comentario al, al, a la voz del Papa, digamos, eh, durante el Ángelus, y vamos a escuchar esta canción que nos ayuda a eh, después a introducir el siguiente bloque. Escuchamos.
6: Poder ir sobre.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Como hemos eh, recordado al comienzo del programa, este mes nos ha traído dos exhortaciones apostólicas casi seguidas, porque han sido eh, pues con pocos días de diferencia, publicadas. La primera de ellas, el día de San Francisco de Asís, el 4 de octubre, la exhortación Laudate Deum, que era eh, ha sido considerada por el Papa como una continuación de la encíclica Laudato Si, esa encíclica dedicada pues a los temas de, de, de ecología, en cuanto que nos ayuda a tomar conciencia a los cristianos de que este es un tema del cual no nos podemos desentender, porque el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, eh, al hablar del séptimo mandamiento, fijaos, eh, del de no robar, pues sería como robarle a Dios... Eh, esa, ese cuidado o esas cosas eh, que es el medio ambiente que es la naturaleza que Dios ha puesto eh, para que la cuidemos bien entonces sería una falta contra el séptimo mandamiento pues descuidar eh, pues el medio ambiente eh, y todos esos eh, pecados que por acción o por omisión podemos tener ¿eh? y entonces la, la, mmm, la exhortación apostólica del otro día laudate deum es como una continuación abundando más en la llamada crisis eh, climática, ¿no? Bueno, pues eh, al margen de opiniones que se puedan tener y que no eh, afectan tanto al tema de la fe, ¿eh? sino que son opiniones pues, de corte científico, etcétera, de la situación actual que hay, la intención del Papa es sin duda recordarnos que tenemos que poner cuidado, poner todo lo que podamos de cuidado, sin caer en, en cosas pues extrañas o en escrúpulos raros, eh, y ya digo, sin entrar a lo mejor en cosas que puedan resultar más opinables, pues quedémonos en esa síntesis o en ese mensaje principal, que es pues mostrar el amor a Dios también a través del cuidado de la creación y del amor al medio ambiente, a nuestra casa común, como dice el Papa, que es eh, la tierra. ¿no? Bueno, pero vamos a mm, comentar esa otra eh, exhortación apostólica que tiene dos días nada más, porque fue publicada el día de Santa Teresa, este mmm, domingo, 15 de octubre, pero que se refiere a la otra Teresa, a la pequeña, a Santa Teresita de Lisier. ¿Eh? Pero el Papa quiso que publicarla el día de Santa Teresa mmm, de Jesús para que se vea esa continuidad entre la reformadora, la madre, digamos, eh, Santa Teresa la Grande, y eh, su hija espiritual, eh, Santa Teresita, las dos doctoras de la Iglesia, por caminos muy iguales y muy distintos, muy iguales en cuanto que tienen a Dios como meta eh, y a Él eh, se dirigen, eh, pero por caminos distintos. Así como Santa Teresa tuvo el camino, eh, digámoslo, expresado a través de las moradas, ¿no? eh, de unión con Dios, de interiorización, pues Santa Teresita va a seguir el caminito de la infancia espiritual. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos a explicar un poquito más, en primer lugar, el motivo, de esta exhortación apostólica, que lleva como título sea la confiance», ¿eh? «Es la confianza». ¿eh? El motivo fue, eh, es el 150 aniversario que celebramos este año del nacimiento de Santa Teresita. Santa Teresita nació un 2 de enero de 1873, si echamos cuenta, pues 150 años, en el año en que estamos, 2023. Y el Papa la ha titulado así, la, la, la exhortación en francés, la confiance, eh, es la confianza, porque es la frase textual de Santa Teresita que leemos en Historia de un alma, y dice, es la confianza, solo la confianza, la que conduce al amor, al amor con mayúsculas, que es Dios. Eh. Y esta va a ser la idea principal que quiere destacar el Papa, el valor determinante de la confianza en la vida cristiana la confianza en dios ¿eh? de la cual eh, santa teresita pues es una auténtica maestra una doctora por eso fue declarada doctora de la iglesia igual que santa teresa eh, de jesús ¿eh? santa teresita también es doctora de la iglesia ¿no? la exhortación consta de cuatro partes o cuatro digamos pequeños capítulos porque en realidad la exhortación es muy breve ¿eh? es, se lee pues eh, en media hora ¿eh? uno que tenga hábito de lectura, y, y si vas un poco más pausadamente, pues bueno, pues ponle una hora o dos, pero muy bien aprovechadas, porque es una auténtica delicia ¿eh? esta exhortación apostólica hablándonos de Santa Teresita. Tiene cuatro partes, como digo, además de la introducción, en la que recuerda, en la introducción, algunos datos biográficos de la joven Santa Carmelita, que murió, recordémoslo, a los 24 años. Estos cuatro capítulos se titularán Jesús para los demás, segundo, el caminito de la confianza y del amor, tercero, seré el amor y cuarto, en el corazón del Evangelio. Eh, pues son palabras muy de Santa Teresita, porque creo que todos vosotros, oyentes de Radio María, pues la mayoría estáis muy familiarizados ya con Santa Teresita, la santa más grande de los tiempos modernos, así fue eh, definida por, por San Pío X, ya a los pocos años de morir Santa Teresita. El primero de los capítulos dice Jesús para los demás. Aquí el Papa va a indicarnos ya la línea maestra de toda la espiritualidad de Santa Teresita, que es la de llevar a Jesús a las almas, que Jesús sea conocido y sea amado. Su experiencia, la de Santa Teresita, es la de un profundo amor a Jesucristo y ella va a entender toda su vida y su misión como un dar a Jesús a los demás, eh, no solo en la tierra, sino también como veremos desde el cielo donde se propuso santa teresita no estar cruzada de brazos sino continuando con esa labor misionera por eso es la patrona de las misiones ¿eh? Eh, santa teresita por lo tanto nos nos ayuda a comprender que toda nuestra vida cristiana es un dar a conocer a jesús y dando a conocer a jesús nosotros mismos lo conocemos más y lo amamos más es más Dar a conocer a Jesús, poner como protagonista a Jesús, es una gracia, dice el Papa, que nos libera de la autorreferencialidad. ¿Qué quiere decir autorreferencialidad? Pues creernos nosotros los protagonistas. Y mira, no, el protagonista es Jesús. Y eso Santa Teresita lo vivió, especialmente en esa gracia... Esta no la nombra el Papa en la, la exhortación, porque ya os digo, es una exhortación breve, pero recordaos esa experiencia que tiene Santa Teresita siendo pequeñita, que eh, pues siente así como su padre se lamenta, eh, porque era una niña que parecía muy, muy caprichosa, no y el, pa el padre no lo hizo con mala intención, ni muchísimo menos, con toda su buena intención, porque la quería muchísimo pero ella, ella pues, le costó un pequeño disgusto, y, o un gran disgusto, y subió a su habitación, lloró, y en esos momentos comprendió que la protagonista no era tanto ella, era la niña, eh, la pequeña de la casa, se había quedado huérfana. En, esa, en esos momentos comprendió misteriosamente, siendo una niña pequeña todavía, que el protagonista de su vida y del mundo y de la historia era Jesús. ¿no? Entonces, toda su vida la pone al servicio de Jesús y, para amarlo y para darlo a conocer a los demás. Luego, Jesús para los demás es la primera parte de esa, de esa encíclica, ¿no? de, perdón, de esta exhortación apostólica. Eh, pero bueno, vamos a, antes de seguir, vamos a, a hacer una breve pausa para escuchar una, otra cuña informa, de formación y después seguimos con las demás partes de la exhortación.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Pues continuamos con esta exhortación, eh, la confianza es la confianza, la exhortación apostólica del otro día eh, eh, que el Papa publicó eh, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita de Lisieux. Y si a todos nos preguntan, a ver, dime algo sobre Santa Teresita del niño Jesús, a ver, lo primero que te venga a la cabeza, pues creo que conociéndola un poco y habiendo leído Historia de un alma, lo primero que nos viene a la cabeza es el caminito de la infancia espiritual, ¿eh? que es un poco como define eh, la misma Santa Teresita a esa experiencia de Dios, a ese camino que ella buscaba de, eh, de, de encontrarse con Dios. ¿Cómo fue la experiencia, nos lo recuerda el Papa en este capítulo segundo de la exhortación, la experiencia de Santa Teresita para, para descubrir y definir este caminito de la infancia espiritual? Pues sentirse muy pequeña, muy infante, muy pequeña, muy débil, y sin embargo, aspirar a una gran santidad. Y entonces ella dijo, vamos a ver, eh, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy, todas mis imperfecciones. Quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Ese es el planteamiento de Santa Teresita, siendo niña. ¿eh? Y entonces dice, ¿y cómo lo voy a lograr? Soy pequeña, pero aspiro a lo grande. No puedo levantarme, es decir, no puedo por mí misma aspirar a grandezas. Y entonces, ¿qué le sirve para, para digamos, desarrollar toda esta idea, esta intuición?, pues algo tan sencillo como es un ascensor, que a nosotros ya nos es eh, totalmente, pues forma parte de nuestra vida, pero en tiempos de Santa Teresita, pues eh, se acababa de inventar el ascensor. ¿eh? Dice, pues en las casas de los ricos, dice Santa Teresita, hay un aparato que se llama ascensor, que sirve para subir y evitarte eh, la fatiga y el tiempo de, de, de subir las escaleras. Dice, es un camino mucho más corto, en el cual pues no te cansas. Y entonces dice, ay, pues esta es la, la idea que yo necesitaba, la imagen que yo necesitaba. Ese caminito de la infancia espiritual es ponerse en Jesús, en los brazos de Jesús, que son como su ascensor que la va a llevar a lo más alto. Entonces, Santa Teresa dice, uy, qué, qué intuición tan sencilla, pero tan profunda. ¿eh? Encontrar en los brazos de Jesús ese ascensor que la eleve y precisamente gracias a esa pequeñez y a ese abandono, en las manos del Señor, pues va a ser elevada, luego va a, a, a tener eh, ese acceso al cielo por este camino más, más corto. ¿no? Eh, por lo tanto, es un subrayar la primacía de la acción de Dios, la gracia. Así dice Santa Teresita, Sigo teniendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel que es virtud, la virtud y la santidad mismas. Solo Él, conformándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta Él y cubriéndome, cubriéndome con sus méritos infinitos, me hará santa. Entonces esta es la gran, eh, la gran enseñanza de Santa Teresita, nos dice el Papa. Pues eh, un abandono en el Señor que nos sirve para unirnos a Él no solamente en la santidad futura, digamos, en ser santos, en ir al cielo, sino el en la vida cotidiana. Porque esta confianza en el Señor nos ayuda a, a tener eh, un presente pues más sereno, más tranquilo. Dice, eh, eh, la confianza plena, que se vuelve abandono en, en el amor, en Dios, nos libera de los cálculos obsesivos, de la constante preocupación por el futuro, de los temores que quitan la paz. En sus últimos días, Teresita insistía en esto. Los que corremos por el camino del amor, creo que no debemos pensar en lo que pueda ocurrirnos de doloroso en el futuro, porque eso es faltar a la confianza. Por lo tanto, concluye el Papa, si estamos en las manos de un Padre que, no, que nos ama sin límites, eso será verdad, pase lo que pase. Saldremos adelante más allá de lo que ocurra. Y de un modo u otro se cumplirá en nuestras vidas su proyecto de amor y plenitud. ¿Cómo siguió esta esta, eh, 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 digamos este proceso espiritual de Santa Teresita pues que después Dios la hizo pasar por una noche oscura muy grande no entonces con esa confianza de haber subido en el ascensor hacia arriba ahora es como si Jesús le dijera pues ahora el ascensor también sirve para bajar y de este amor descubierto bien, pues vas a bajar a las tinieblas digamos de, de ver lo que significa pues el no tener fe y entonces eh, Santa Teresita, en su último año, sobre todo de vida, pasó por una noche oscura tremenda, por no sentir nada. ¿eh? ¿Y eso para qué sirvió? Pues para que se compadeciera de los que no tienen fe y se ofreciera más como víctima al amor misericordioso de Dios, no que es otra de los grandes eh, temas o elementos de, de Santa Teresita, no junto con esa confianza de, 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 de ayudar a salvarse a los demás, ¿no? Ese episodio también del que estaba condenado a muerte y no tenía ningún signo de arrepentimiento, como ella, pues le pidió a Dios con esa seguridad, tú no puedes dejar a este hombre, Señor, tú no puedes dejar a este condenado a muerte que no quiere confesarse, de alguna manera lo tendrás que salvar. Entonces ella supo que antes de morir este hombre ejecutado, besó el crucifijo, ¿no? Por eso Santa Teresita, si concluye el Papa, y tenemos que concluir nosotros también porque ya vamos mal de tiempo, ¿eh? por eso Santa Teresita dice, pues yo en el corazón de la Iglesia, mi madre, seré el amor. Esa es la tercera parte de la, de la exhortación apostólica. En el corazón de la Iglesia, esa frase famosísima de Santa Teresita, yo seré el amor. Entonces ella se dedica a amar, se dedica a dar a conocer a Jesús a los demás y no solamente en este mundo, sino que ella, con una lógica pues muy infantil, pero muy audaz, ¿eh? dice, y es que en el cielo, cuando vaya al cielo, yo no quiero quedarme ahí cruzada de brazos. Yo pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. y Entonces es como Santa Teresita siguió con su vocación en la tierra, también en el cielo. Y en eso confiamos. Por eso la tenemos como una intercesora pues muy especial. no eh, eh, Nos enseñó... Nos enseña Santa Teresita a, a vivir en una iglesia pues humilde, misericordiosa, no una iglesia, dice el Papa, triunfalista, es decir, que vaya como buscando éxitos, ¿eh? aunque tenemos que confiar, por supuesto, en el Señor y pedirle que todo vaya hacia adelante, pero desde esa humildad ¿no? y, y confiando en Santa Teresita. no eh, dijo, Dice el Papa así al final de la exhortación, Teresita está más viva que nunca, está peregrinando con nosotros, haciendo el bien en la tierra, como tanto deseo. ¿no? Pidámosle que esas innumerables rosas que va esparciendo, pues eh, que las sigamos recibiendo. Y termina con esta oración el Papa. Querida Santa Teresita, la Iglesia necesita hacer resplandecer el color, el perfume, la alegría del Evangelio. Mándanos tus rosas. Ayúdanos a confiar siempre, como tú lo hiciste, en el gran amor que Dios nos tiene, para que podamos imitar cada día tu caminito de santidad. Bien, pues ahí lo dejamos. Espero que, que, que ese breve comentario que hemos hecho de la exhortación eh, apostólica es la confianza, pues nos ayude a, a, a leerla entera, a bajarla de internet o a acudir a nuestra librería religiosa y comprarla, pues será un folletito muy, muy pequeño porque es muy breve esta exhortación, pues a leerla de verdad y con todas nuestras eh, ganas y a difundirla también. Pues llegamos así, amigos, al final de nuestro tiempo de hoy. Ya dentro de unos minutos rezaremos juntos el ángelus aquí en Radio María. Y antes de despedirnos, pues nada, recordaros que, que, que podéis encontrar nuestro programa en el podcast de Radio María, no solo nuestro programa, eh, sino todos los programas de Radio María. Tenéis ahí en el podcast Pues un arsenal tremendo de programas mmm, valiosísimos, preciosos, donde uno pues puede escuchar Radio María, digámoslo así, a la carta, ¿Eh? Si el programa que en esos momentos en directo pues no te convence tanto ¿no? o quieres escuchar otro, pues te vas al podcast y escuchas el programa que, que desees y que te haga bien y que puedas compartir además con tus amigos. ¿eh? También os recuerdo que podéis escribirnos, como así lo hacéis muchas veces, a nuestro programa eh, por correo electrónico la voz lavozdelpapa.radiomaria.es y damos las gracias a Yolanda Gómez, que desde el control pues ha hecho posible que, que, que se pueda realizar este programa, y a Víctor, que está con nosotros hoy también, aquí pues aprendiendo también todos esos controles, que vosotros desde aquí, amigos, no los veis, pero es una mesa tremenda, llena de botones, que yo no entiendo, pero que gracias a ellos pues se puede realizar el programa. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Os dejo, como siempre, con la bendición que nos da ahora el mismo Papa. Que paséis una muy feliz semana, amigos. Adiós. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.